0: Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Amém. Estamos, pela graça de Deus, reunidos mais uma vez Para meditar na Palavra de Deus Queremos convidar a igreja a abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 3 Vamos ler do primeiro versículo em diante A Palavra de Deus nos diz e o jovem Samuel servia ao Senhor perante ali, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado Antes que a lâmpada de Deus se apagasse No templo do Senhor Em que estava a arca de Deus O Senhor chamou a Samuel e disse a ele Eis-me aqui E correu a Eli e disse Eis-me aqui porque tu me chamaste Mas ele disse não te chamei eu Torna a deitar-te e foi-se deitar. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, Não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, Vai-te deitar, e há de ser que se te chamar dirás, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então, veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse, Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, esta é a palavra que... Queremos deixar para a meditação, para a reflexão da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo para, para todos nós, tenho certeza que é o Espírito Santo terá uma palavra de edificação para a nossa vida, para o ensino, não é isso? A fim de que melhor sirvamos ao Senhor na beleza da sua santidade Nós estamos ministrando uma série de estudos Sobre a igreja Daremos continuação Nos próximos estudos Mas hoje Gostaríamos de tratar Falar uma palavra A respeito desse texto que Nós acabamos de ler Escrito no livro do profeta Samuel Livro que alguns afirmam ter sido o próprio Samuel que escreveu E outros discutem muito de quem tenha sido Mas isso é de menor relevância, de menor importância Porque nós sabemos que a palavra de Deus Ela foi escrita para nosso alimento Para nossa edificação para a nossa exortação, para o nosso ensino, a fim de que sejamos edificados e assim possamos servir melhor ao Senhor. Amém? Amém. A igreja não pode viver sem a palavra. É claro que a oração é de é, vital importância para a vida da igreja, mas a palavra de Deus é o alimento espiritual pelo qual a igreja vai crescendo, vai desenvolvendo, vai sendo edificada e alcançando, não é isso, a perfeição, que é a maturidade que precisamos alcançar em Cristo Jesus. E meus amados irmãos, como já vos disse, eu gostaria de falar nesta noite sobre esse texto. Apenas uma frase do versículo 3 que nos diz e estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus Eu quero falar apenas sobre esta frase Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor Amém, meus irmãos? E poderia tratar aqui do seguinte tema, não deixe a lâmpada de Deus apagar. Amém, meus irmãos? Esta palavra, como eu disse, o livro de 1 Samuel, principalmente os dois capítulos, registram fatos que revelam uma profunda crise espiritual que o povo de Deus estava atravessando. O povo havia deixado aquela, aquelas duas fases, não é? as duas gerações que viveram nos dias de Moisés, nos dias de Josué e agora estavam sob a liderança de um sacerdote que nos diz a palavra de Deus, se chamava Eli e Israel havia passado por muitos momentos de dificuldade com seus inimigos vizinhos, momentos de seca, de fome mas nestes dois capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3 prime do primeiro livro de Samuel nós vemos que Israel estava passando uma crise espiritual havia crise e principalmente a falta de da revelação divina... a falta da palavra do Senhor... é o que diz no capítulo... no versículo primeiro diz... e o jovem Samuel servia... ao Senhor perante ele e dizia a palavra do Senhor... era de muita valia naqueles dias... não havia... visão... manifesta... a palavra de Deus era escassa... a palavra de Deus... era uma coisa necessária naquele tempo... mas... Por algum motivo, não é isso, o povo não ouvia a, a palavra de Deus e a revelação da parte do Senhor. No capítulo 3 e o versículo 3, lemos esta passagem que apesar dessa crise espiritual, nós vemos que nasce, nasce uma esperança, porque Deus é misericordioso. Amém, meus irmãos? E debaixo de qualquer circunstância, provação e dificuldade, Deus sempre toma a iniciativa para ajudar aquele que precisa. Amém? E nós vemos que foi isso o que Deus fez. Havia alguém que apesar daquela crise e principalmente nos sacerdotes, no meio do povo... Não é isso? Havia aquele que estava disposto a ouvir a voz de Deus Ele estava no meio daquela turbulência espiritual Mas estava pronto, estava disposto para ouvir a voz de Deus E quando nós estamos dispostos para ouvir a voz do Senhor O Senhor aparece, o Senhor se revela O Senhor traz renovação para a nossa vida, o chamou, vemos que é, o Senhor chamou a Samuel diversas vezes. Chamou a Samuel, chamou a primeira vez, está no versículo 4 do capítulo 3. E Samuel vai a Eli, pensando que era Eli que o havia chamado. Chamou a segunda vez, está no versículo 6. E o Senhor tornou a chamar a terceira vez, no versículo 8. E chamou a quarta vez. E Samuel, por fim, respondeu, orientado por Eli, que era um sacerdote mais experiente, não é isso? E quando ele veio falar com Eli, pensando que o havia chamado, ele entendeu de que era a voz do Senhor, não é isso? A voz do Senhor. E nos diz a palavra de Deus que ele disse, quando ouvires a voz, então dizes, fala, Senhor, que o teu servo ouve E foi assim que aconteceu Quando o Senhor fala pela quarta vez Nos diz a palavra de Deus Que é, li, digo Samuel se prontificou E disse, fala porque o teu servo ouve Amém, meus irmãos? Quantos estão dispostos nesta noite A ouvir o que Deus quer dizer, meus irmãos? Amém? Fala porque o teu servo ouve meus amados irmãos, nos diz a palavra de Deus que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, nos diz aqui o versículo 3, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus... O Senhor chamou a Samuel e disse: Ele: Eis-me aqui. A situação era tão difícil que até a luz de Deus que estava no templo estava se apagando. Amém, meus irmãos. Uma coisa não é isso que chama a atenção. Mas nos diz aqui a palavra: que antes que ela se apagasse, Deus chamou a Samuel. Quem sabe nesta noite tem alguém aqui, não é isso? E tem alguém aqui que está passando por um momento de dificuldade e a lâmpada de Deus está se apagando. Mas a voz do Senhor vem ao seu encontro nesta noite para lhe levantar. Para lhe dar ânimo e, quem sabe, para lhe exortar e lhe fazer um chamado de atenção para que você dê um giro e procure buscar a vontade de Deus, amém? A vontade de Deus na sua vida. Meus amados irmãos, vemos que esta lâmpada, que o, a palavra de Deus diz aqui que era a lâmpada de Deus, era uma lâmpada bem conhecida, era a lâmpada do castiçal, não é isso que estava. No primeiro lugar, digo, na primeira parte da tenda da congregação, chamada também tabernáculo, ela estava de um dos, dos lados em frente à mesa dos pães da proposição. Deus havia ordenado a Moisés que construísse aquele castiçal ou aquele candeeiro, como diz um, uma outra versão, ou candelabro, como é dito também, em Êxodo, no capítulo 25, versículo 31 do livro de Êxodo, aí está registrado como foi criada aquela lâmpada a que faz menção aqui no livro de Samuel. Capítulo 25, versículo 31, nos diz assim, Também farás o quê? um castiçal de ouro puro de ouro batido se fará este castiçal o seu pé as suas canas as suas copas as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo e dos seus lados terão sairão digo seis canas Três canas do castiçal de um lado dele e três canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá três copos a modo de amêndoas, uma maçã, uma flor, e três copos a modo de amêndoas na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as seis canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá quatro copas, a moda de amêndoas com suas maçãs com as suas flores. Em cima de cada braço, poderíamos dizer assim, porque saía uma cana central e três de um lado e três do outro, os irmãos conhecem um candelabro, Essa, é, haviam colocado as lâmpadas, que eram seis nos braços auxiliares e uma no braço central. A sua manutenção... A manutenção daquela lâmpada não dependia de Deus Mas dependia do sacerdote, amém meus irmãos? Amém. Eram eles que tinham a responsabilidade de manter aquelas lâmpadas acesas E é por isso que nesta noite eu venho dizer Conforme sentindo o meu coração Não deixe a lâmpada de Deus se apagar, amém meus irmãos? Amém. Não deixe a lâmpada de Deus se apagar eram os sacerdotes, como disse, que tinham a responsabilidade de manter aquelas luzes acesas. Abra sua Bíblia ainda no capítulo, é, no livro de Êxodo, Levítico, digo, capítulo 24, versículo 1, Levítico, capítulo 24 e o versículo 1, nós lemos aí o seguinte, e falou o Senhor a Moisés dizendo, ordena, aos filhos de Israel, que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as forá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho. Na tenda da congregação, está tudo perpétuo é pelas vossas gerações. Amém? E os sacerdotes não podiam deixar de manter aquelas luzes acesas, não só mantendo o azeite, mas limpando-as para que elas se mantessem acesas, sempre iluminando aquela primeira parte da tenda que era o lugar santo. Está escrito no versículo 20 e 21, diz... Na versão da Bíblia Viva diz: É preciso que as lâmpadas fiquem acesas o tempo todo. No versículo 21 diz Arão e os filhos dele cuidarão de manter tudo em ordem e a luz acesa o tempo todo. Quem diz Amém? amém. E meus amados irmãos vemos vemos que o descuido do sacerdote faz a luz apagar se apagar no templo, mas Deus toma a iniciativa, quando a luz estava se apagando, de falar em meio à crise. Amém? Nós cremos neste Deus que mesmo em meio à tempestade e à crise podemos ouvir a sua voz, glorificado seja o nome do Senhor, nos renovando e nos dando força e muitas vezes nos advertindo. Nós também somos, temos também, irmãos, a responsabilidade nós vemos que no versículo 3 do capítulo 3 de Samuel, está escrito que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, aonde irmãos? No templo, no templo do Senhor, o Senhor falou com Samuel e nós também temos a mesma responsabilidade que aqueles sacerdotes tinham de manter a luz acesa. No templo do Senhor, meus amados irmãos, nós temos, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos templo. Quem diz amém, irmãos? Nós somos um templo, templo de Deus, templo do Espírito Santo. Quantos aqui são templos do Espírito Santo? Todos nós. Somos templos do Espírito Santo. Leia a Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 6. Os irmãos sabem que é o hábito meu ministrar sempre lendo a palavra de Deus. 1 aos Coríntios, no capítulo 6, e o versículo 19. Nós vemos quando o apóstolo São Paulo fala da nossa liberdade. Não é isso que Deus nos comprou e agora nos fez santuário do seu Espírito. No capítulo 6 e o versículo 19 nos diz assim. Ou não sabeis que o nosso corpo é o que, irmãos? É templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmo. Então o apóstolo está dizendo que nós somos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o templo aonde Deus vive, é o templo aonde Deus mora, amém meus irmãos? O Deus mora, habita no nosso interior, glorificado seja o nome do Senhor. ainda lendo no mesmo livro capítulo 3, e o versículo 17... O apóstolo diz assim... Se alguém destruir o templo de Deus... Deus o destruirá... Porque o templo de Deus que sois... Quem? Que sois vós... O templo de Deus que sois... Vós... Quem é o templo de Deus, irmãos? Nós... Somos morada... Somos templo... Do Espírito Santo... E não fica somente aqui... Em Efésios, no capítulo 2 e o versículo 21, o apóstolo registra também que nós somos um santuário onde Deus habita. Capítulo 2 de Efésios, versículo 21, está escrito, meus amados irmãos, o seguinte, no qual todo edifício bem ajustado... Cresce para templo santo do Senhor. A igreja é o templo do Senhor, amém? O crente é um templo do Senhor. Em segundo aos Coríntios, o último texto que quero citar dentro dessa, desse, desse tema, segundo aos Coríntios, no capítulo 6, e o versículo 16, a Bíblia é um tesouro inesgotável. Segundo aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 16, o apóstolo diz, e que consenso tem o templo de, de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Quem diz amém, irmãos? Amém. Então a luz de Deus, a lâmpada de Deus, ela está acesa dentro de nós. Amém, irmãos? Amém. E nós devemos mantê-la sempre acesa, nunca deixar apagá-la, e nós podemos é, ver durante essa palavra simples que queremos deixar como o crente pode apagar esta lâmpada, ver também o que ocorre na nossa vida espiritual quando deixamos esta lâmpada apagar, e se alguém está com esta lâmpada apagada dentro dele, porque quando essa lâmpada se apaga, o crente sente, irmãos, quando esta lâmpada se apaga, o crente sente, mas nesta noite, Deus está falando a você, e Ele pode acender esta lâmpada dentro de você, para que você se retorne renovado, fortalecido no Senhor. Assim como os sacerdotes eram os responsáveis em manter a lâmpada de Deus acesa no templo, no santuário, no lugar santo, não é? Nós também, na visão neotestamentária, fomos colocados no, na mesma posição daqueles sacerdotes. E me permita dizer que o nosso sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico, irmãos. Amém? porque o nosso sacerdócio é o sacerdócio de Cristo, que é superior amém, ele é enquanto eles tinham Arão como sumo sacerdote nós temos um sumo sacerdote que nunca pecou que nunca falha que intercede por nós, que está vivo para sempre e que só entrou uma vez no Santíssimo para realizar sacrifício por nós glorificado seja o nome de Jesus, enquanto a Durante o tempo que ele viveu Todo o tempo, todos os anos, o período da expiação, ele tinha que entrar para apresentar, é, é, colocar o sangue com o sopo sobre a tampa da arca, o próprio propiciatório. Jesus Cristo está escrito no livro de Hebreus, que como nosso sumo sacerdote, entrou uma só vez. Amém, irmãos? E o sacerdócio arônico se cansava trabalhando, porque toda hora tinha que oferecer sacrifício. Todos os anos tinha que fazer expiação, mas Cristo Está assentado, está assentado porque o que ele veio realizar, ele realizou, ele terminou. Ele disse ao Pai, tudo consumado está, glorificado seja o nome do Senhor. E nós pertencemos a este sacerdócio. Assim como no tabernáculo tinha uns sacerdotes levíticos que cuidavam de manter as lâmpadas acesas, nós também temos essa responsabilidade. Primeira epístola de Pedro. Capítulo, primeira epístola de Pedro Capítulo 2, meus amados irmãos E o versículo 9 Pedro mostra que nós somos sacerdotes Ele diz assim Mas vós sois a geração o que? Eleita E o que mais? O sacerdócio real Já pensou, irmãos? Somos mais ou não do que os levitas? Somos mais do que eles Primeira epístola ou seja, Apocalipse, capítulo 1 um. Apocalipse capítulo 1 e versículo 6, veja aí meus amados irmãos, Apocalipse capítulo 1, vamos ler o 5 e o 6, nos diz assim, E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de quê? Dos nossos pecados. E nos fez o quê? Nos fez reis e sacerdotes. Não para Israel. Nos fez reis e sacerdotes para Deus. Amém, irmãos? Reis e sacerdotes para Deus e seu Pai a Ele. Glória e poder para todos sempre. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Então nós fomos feitos, queridos irmãos... Sacerdotes de Deus, para, é, e como sacerdotes devemos manter essa chama acesa, devemos manter a lâmpada de Deus dentro do, do templo dele, que é a nossa vida, o nosso interior, mantê-la acesa, assim como os sacerdotes faziam, não é? Todo dia faziam. Eles cuidavam daquela lâmpada Eu já citei aqui Êxodo capítulo 27 Versículo 20 e o versículo 21 Talvez alguém se encontre Nesta situação Nesta noite Mas Deus quer falar Faça como fez Samuel Diga fala Senhor Eu estou aqui para ouvir Amém meus irmãos Eu estou aqui para ouvir Glorificado seja o nome do Senhor Eu estou aqui para ouvir o que simboliza esta lâmpada para nós, no contexto que eu estou falando? A lâmpada de Deus, em primeiro lugar, o que simboliza? Eu estou fazendo a pergunta, a lâmpada para nós. A lâmpada de Deus simboliza a presença de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Simboliza a presença. Obtemos resposta... Não é isso? Para esta indagação, quando recorremos ao Antigo Testamento, ela representa, em primeiro lugar, a presença de Deus. Porque quando Deus ordena a Moisés que ele construa aquele castiçal, aquele candelabro, Deus manda que coloque ele no lugar santo e diz que a sua, lâmpada, a sua lâmpada brilharia diante da presença do Senhor. Ela acesa brilhava na presença de Deus. Deus disse a Moisés, Arão e seus filhos porão em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Amém, meus irmãos? Há uma versão que diz, e farão isso diante do Senhor. Eu já li Êxodo, capítulo 27, versículo 21, a parte B do versículo. Não é isso Então, aquela luz se representava ali a presença do Senhor. Ela estava acesa constantemente e representava, estava acesa diante de Deus, como diz aqui. E o salmista fala que nós andamos na luz da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Ela está acesa, ela está... Não é Isso no Salmo 89, o versículo 15. O salmista diz, «Bem-aventurado o povo que anda, ó Senhor, na luz da Tua presença». Quem anda na presença de Deus, anda na luz. E andar na luz significa estar em comunhão com Deus. Amém, meus irmãos? O mundo também diz, «Eu tenho Deus» eu creio em Deus, mas meus amados irmãos, para viver em comunhão com Deus, tem que andar na luz, amém, tem que viver na luz, primeira epístola de João capítulo 1 e o versículo 5, você encontra isso, na primeira epístola do apóstolo João capítulo 1 e o versículo 5. O apóstolo diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é o quê? Que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é? Se vivemos na luz, se andamos na luz, se a lâmpada está acesa, se a luz de Deus está acesa dentro de nós, no nosso interior, então nós vivemos em comunhão com Deus. A presença de Deus, não é, esse está dentro de nós, não é? está no nosso interior. Moisés, na peregrinação com o povo pelo deserto, pediu que o Senhor não se ausentasse deles, porque ele considerava que a presença de Deus no meio do povo era de vital importância. Era uma presença... Não é isso que jamais podiam chegar no destino certo se o Senhor não estivesse com eles. E é diferente conosco, irmãos, de maneira nenhuma. O crente não pode andar sem ser na presença de Deus. Não podemos viver sem a presença do Senhor. E tem uma coisa o crente sente quando está na presença de Deus. Quando ele está, ele sente que está na presença de Deus. Ele sente que Deus está com Ele. Amém, meus irmãos? As tempestades podem soprar, as dificuldades podem vir, as tentações podem aparecer, as calúnias podem vir. Ah, irmãos, as pedradas podem aparecer, mas você sente, mesmo no meio da tempestade e da dificuldade, Deus está do seu lado, lhe dizendo, meu filho, deixa tudo comigo, eu vou resolver, eu vou ajudar, eu vou fortalecer, as tuas guerras são minhas, as tuas lutas são minhas, glorificado seja o nome do Senhor você sabe irmãos, uma vez eu estava passando tanta dificuldade, tanta provação e eu disse a Deus, Deus como é que eu faço? E eu ouvi o brado de Deus, dizendo assim meu filho, as tuas guerras são as minhas guerras as tuas batalhas são as minhas batalhas, os teus inimigos são os meus inimigos, as armas que eles usam, usam contra mim então vamos ter confiança nesse Deus, o que vale é a presença de Deus pode faltar tudo na nossa vida, mas a presença de Deus não pode faltar amém meus irmãos? a presença de Deus não pode faltar, e para isso é preciso que deixemos a luz acesa, aleluia Oh glória a Deus, a luz acesa. Como é que está a sua luz? Como é que está a lâmpada de Deus dentro de você? Quando você ora Você sente que ela está acesa Quando você canta Você sente que ela está acesa Quando você evangeliza Você sente que ela está acesa Quando você passa a tribulação Você sente que ela está acesa Quando você sofre As intempéries da vida Você sente que está acesa Se está acesa Vai ter. Tudo bem, irmãos, Deus está no seu barco e você pode avançar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus você pode avançar. Então, a coisa mais preciosa que Moisés queria na sua vida, Moisés não se preocupava em dizer assim, Senhor, aplasta meus inimigos. Senhor, destrói os inimigos, abre os caminhos. Não, ele não se preocupava com isso. Ele se preocupava era que a presença de Deus fosse com ele. Amém, meus irmãos? Você veja, é, vamos ler a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 23 e o versículo 20. Veja o que diz a palavra do Senhor. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guardes neste... Neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado, preparado. A presença de Deus vai, vai conosco, irmão, até o fim, amém? Glória a Deus. Nós sabemos o, o começo da carreira, mas não sabemos o fim. O dia que a minha carreira começou, eu sei quando foi. Você sabe quando foi a sua, mas nós não sabemos quando vai terminar. Mas tem uma mensagem muito boa, muito positiva para nós. Deus vai conosco até o fim. Amém, irmãos? Ele vai. Ele é o companheiro na nossa viagem, na nossa caminhada. Glória a Deus. E aqui diz, guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não o provoque a ira porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, então, o que eu disser, então serei o quê? Inimigo. Irmãos, Deus é inimigo dos nossos inimigos. Eu, quando estava lendo esta passagem, hoje eu me alegrei. Porque Deus diz assim, não te preocupes, Moisés, porque o meu anjo vai contigo. E tem uma coisa, quem for seu inimigo, eu serei inimigo dele. Amém, irmão? Deus toma partido do nosso lado, irmão. Oh, glória a Deus, Ele fica do nosso lado. Ele fica do nosso lado. é? Ele fica do nosso lado. Glória ao nome de Jesus. Não é? Então, aqui diz assim, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos eteus e aos ferezeus e aos cananeus e aos eveus e aos jebuseus e os destruirei não te inclinarás diante dos seus deuses nem os servirás nem farás conforme as suas obras antes o destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas e servireis ao Senhor vosso Deus e ele abençoará o que? o vosso pão e a vossa água e eu tirarei do meio de ti o que? As enfermidades, não haverá alguma que aborte nem estéreo na tua terra, o número dos seus dias cumprirei, enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, que coisa tremenda né irmão? Deus diz a Israel, onde vocês entrar? o povo vai ficar doido, desconcertado. Não sabe para onde correr. Não é verdade, irmãos? E tem hora que Deus faz com a gente assim também. Quando o inimigo se levanta, Deus aperta ele e ele corre em disparada. Ele fica doido. Então é por isso que Moisés disse, Deus... Vai conosco, Amém, meus irmãos. Um dia, quando Deus disse que não suportava a, a dureza do coração do povo e disse, Olha, Moisés, eu não vou mais com vocês. Eu vou mandar um anjo, né? Eu vou mandar um anjo. Olha, irmão, tem substituto para tudo, né? É verdade, irmão. Tem substituto para tudo. Quando você não pode fazer uma, tem outra, né? Se tem a máscara, tem a mais barata, tem, né, irmão? E assim vai. Tem a marca mais cara, a marca mais barata. Se você até eu disse aqui um dia que até nos filmes tem o como é que chama? A dublê, é? Né? Que algumas cenas que o ator principal não pode fazer, tem dublê para fazer. Mas irmão, Deus não tem dublê não. <risos> Deus não tem dublê não Tem que ser ele mesmo, irmão Ele mesmo Deus não tem dublê, irmãos Ou é ou não é, irmãos Então se agarre com ele Se abrace com ele Faça como Jacó Eu não te deixo Enquanto não me abençoares E foi isso O que Moisés fez foi isso que Moisés fez. Abre a sua Bíblia, Êxodo 33. Capítulo 33 do livro de Êxodo e o versículo 12, amados. Diz assim a palavra. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes. Fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-tei para que ache graça aos teus olhos. Aos teus olhos, aos teus olhos, e atenta que esta nação é o quê? É o teu povo, Senhor, te lembra, este, esta nação é o teu povo, esta igreja, Senhor, é o teu povo, Senhor, amém, irmão? Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer o quê? descansar a presença de Deus irmão dá calma Amém dá calma a presença de Deus dá calma dá segurança dá tranquilidade não é quem tem Deus irmão o inimigo ataca e ele fica esperando não é ele não age porque está escrito que as minhas guerras são dele os meus inimigos são inimigos dEle. Os meus adversários são adversários dEle. Então o que é que eu tenho que fazer? Ficar esperando. Orando. Amém, irmãos? Orando. Chorando nos pés dEle. E dizendo, Senhor, Tu estás vendo, Senhor? Tu estás vendo, Senhor? Tu estás vendo, Senhor? E o Senhor é paciente Às vezes a gente pensa que Ele não está vendo Mas Ele está vendo Ele vai agir Ele vai interferir Ele vai intervir, irmãos Porque a nossa guerra é dele A nossa batalha é dele Os nossos negócios é dele Os nossos filhos é dele A nossa esposa é dele os seus mari, O seu marido é dele O seu casamento é dele ele está no controle Então coloca em Deus a tua confiança Não arreda um pé sem a direção de Deus Porque aí você começa a perder Versículo 15 diz Então disse-lhe Se a tua presença não for conosco O que foi que ele diz? Não nos faça subir daqui como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Veja que coisa, como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? A presença de Deus faz a diferença. Amém. Deu, irmão? A presença de Deus faz a diferença. Você pode até dizer, mas ele é feinho, mas é santo. Ele é chatinho, mas ele é santo. A presença de Deus está com ele. Amém, irmãos? 17, então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, amém irmãos? Achaste graça aos meus olhos e te conheço por, por nome, a hora passou. Então a presença de Deus em nossa vida é insubstituível irmão, não é? Deus não tem dublê, não é verdade irmãos? Lembre-se disso viu, irmão, Deus não tem dublê. Ele é Ele mesmo. Ele diz, eu sou o que sou. Amém, irmão? Não tem outro não, irmão. Fora dEle não há outro. Esse negócio de dizer que todo caminho dá na venda, pode dar lá fora. Toda religião chega a Deus, pode ser lá fora. Mas na Bíblia, irmão, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus Cristo. Não tem, não tem cruzilhada, nem, nem corte de caminho, não. Então a lâmpada... É a presença, representa a presença de Deus. Quem diz amém, irmãos? Amém. A presença de Deus em nós, não é? A lâmpada de Deus representa isso, a presença de Deus, não é? Porque a parte mais íntima do homem, qual é? Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,23, e o Deus de paz os santifique... Em tudo, ou por completo, e todo o vosso ser e todo o vosso ser seja, seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda do Senhor. Mas Ele diz que Deus santifique o espírito, a alma e o corpo, não é? Então, meus amados irmãos, a parte mais profunda e a lâmpada, a lâmpada de Deus está lá. Quem diz Amém, irmãos? A lâmpada de Deus está lá. Acesa. É, sim. A lâmpada de Deus está lá. E o Senhor está dizendo pela Bíblia, sim, estou dizendo pela Bíblia. Abra sua Bíblia quem tiver a Bíblia versão atualizada é melhor ainda. Provérbio 20 e 27, o que é que diz? Olha aqui, 20 e 27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É, irmão. Lâmpada do Senhor está dentro de você. Amém, irmão?